0: Radio 2, Ettore.
1: Una vertigine che ci porta al di là del tempo e al di qua e di là. Insieme a Cristina Donacce ne andiamo noi di Ettore, grazie a Doc Emmett Brown, il protagonista della puntata di oggi e grazie a Ritorno al Futuro. E allora, per questo viaggio, che più o meno volontariamente, molto involontariamente, il giovane Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, è costretto a fare nel passato, dovendo fare grandissima attenzione a non toccare gli eventi, ma rendendosi conto che è impossibile non toccare gli eventi del passato e non cambiarlo radicalmente c'è il ruolo importantissimo del personaggio interpretato da Christopher Lloyd Doc, il nostro protagonista perché è del tutto consapevole di quello che sta succedendo e la prima cosa che chiede al Martin McFly che vede arrivare dal futuro e che quindi intuisce come testimonianza del successo della propria invenzione è di non dirgli niente del futuro perché è pericoloso conoscerlo Doc,
0: parlando del futuro... No! Marti! Abbiamo già stabilito che avere informazioni sul futuro può essere molto pericoloso anche se le tue intenzioni sono buone, l'effetto può
1: essere tremendo Tutto quello che vuoi dirmi lo scoprirò nel corso naturale del tempo La grandezza di Gale è Zemeckis, di sceneggiatore e regista e di produttore anche Di chi ha impaginato questo film? è una è una sola l'aver voluto dare non solo un supporto scientifico e il conforto dei dati a questo film magari con delle imprecisioni delle sbavature ma c'è un grande cuore scientifico che pulsa l'ha detto Michael J. Fox nella prima parte di ve l'abbiamo fatto sentire ma anche un senso etico comunque di chi deve manovrare il tempo avanti e indietro e allora Doc quando si accorge che c'è il pericolo in, una, in un altro degli episodi di questa trilogia che c'è il pericolo è che qualcuno utilizzi eh, delle informazioni del futuro e del passato per ottenerne un vantaggio economico si oppone molto duramente
0: che cos'è? Uh, è solo un souvenir, un 50 libro 50 anni di statistiche sportive è una lettura scarsamente ricreativa Doc, che male c'è a portarsi indietro qualche informazione sul futuro si potrebbe piazzare qualche scommessa ma io non ho inventato la macchina del tempo per motivi di lucro L'intento è di acquistare una più chiara percezione sull'umanità Dove siamo stati, dove andiamo Le trappole, le possibilità, i rischi e le promesse Forse una risposta alla più universale delle domande Perché?
1: Ed è una risposta che non arriverà Perché in realtà chiunque venga in contatto con la macchina del tempo Tenta di piegarla alla sua volontà Di piegarla ai propri bisogni, alle proprie necessità Tanto da portare uno scienziato puro come Doc Al pentimento finale Che non è finale, ma è un grande pentimento
0: Vorrei non aver mai inventato Quell'infernale macchina del tempo Non ha fatto altro che causare disastri
1: E sono disastri inevitabili Perché intervenire sul corso del tempo Porta dei cambiamenti Delle mutazioni che poi si accumulano diventano sempre più grandi E viaggiare avanti e indietro nel tempo Le rende ancora più complesse da gestire Questa è un'intuizione che Doc ha da subito E che Marty McFly un po' meno Restate con al Radio 2 Pink, what da us? Nel cuore di Ettore Radio 2, quando siamo arrivati quasi alla fine di una puntata strana, perché vi volevamo raccontare non una trilogia difficile, perché le trame di questi tre film sono folli, nel senso che si viaggia avanti e indietro nel tempo, si chiama Ritorno al Futuro 1, 2 e 3, volevamo raccontarvi proprio Doc, il protagonista, perché a volte anche un film apparentemente semplice contiene un grande lavoro di sceneggiatura e ci sono personaggi che sono scritti meglio di altri, perché sappiamo esattamente da dove vengono e dove vogliono andare. Aver scelto Christopher Lloyd per interpretare Doc è una scelta di campo molto precisa un grande attore teatrale con un'enorme capacità comica ma anche una capacità recitativa molto forte e bisognava eh, drammatizzare la sua storia in alcune parti allora ci sono dei momenti in cui Doc vuole spiegare, vuole raccontare a Marti da dove viene la sua passione per la scienza perché ha scelto di fare lo scienziato ed è il momento in cui si citano i testi sacri
0: questo mi ricorda quella volta che ho cercato di raggiungere il centro della terra avevo letto il mio autore preferito Giulio Verne Avevo passato settimane a preparare la spedizione Ma non andai molto lontano Certo, però all'epoca avevo solo 12 anni Sai, sono stati gli scritti di Giulio Verne Ad influenzare profondamente la mia esistenza Avevo 11 anni quando ho letto per la prima volta 20.000 leghe sotto i mari E' stato allora che ho capito che dovevo dedicare la mia vita alla scienza.
1: E quindi c'è un motivo, e il motivo è quello che probabilmente ha spinto Robert Zemeckis a leggere 20.000 leghe sottimari o Bob Gale, e comunque è qualcosa che consegnano al loro personaggio preferito, che è evidentemente Doc. Doc il quale a sua volta ha questa sfumatura, questo lato, la capacità di raccontare le proprie origini, le radici e le motivazioni prime alla sua attività di scienziato ma poi ci sa anche un po' scherzare su perché insomma è vero che la macchina del tempo bisogna usarla bene è vero che non bisogna toccare il correre del tempo e cambiare il corso degli eventi però attraverso la macchina del tempo che può avere sì conseguenze disastrose ci si può dedicare a una delle grandi anzi forse all'unica grande passione di Doc
0: Il mio unico dispiacere è di non poter visitare il mio periodo storico preferito, il Vecchio West. Ma viaggiare nel tempo è troppo pericoloso. È meglio che mi dedichi a studiare l'altro grande mistero dell'universo:
1: le donne. Quindi Doc è uno che si pone degli obiettivi molto complicati arrivando a dei risultati molto piccoli perché prima inizia chiedendosi il perché di ogni cosa ma non ci arriva poi cercherà di capire le donne ma non ci arriva quello che scopre in realtà è che si può cambiare la vita di una piccola città e radicalmente la vita di una famiglia la famiglia McFly per esempio che a seconda dei momenti storici in cui la vedremo e la interpreteremo sarà una famiglia disgraziata o una famiglia ricchissima e con un'oscillazione frenetica tra questi due estremi in questi film appare tra l'altro un personaggio stranissimo molto divertente che recita per la prima volta proprio il ritorno al futuro è il bassista dei redocci Chili Peppers Fli ma restate con Ettore Radio 2 Ettore Radio 2 mentre Jack Johnson fuma noi arriviamo alla fine ha detto fuma sfuma in realtà dobbiamo correggere una cosa dell'inizio di Ettore vi abbiamo raccontato di quando i tre eh, grandi registi si trovano Milius Spielberg e Lucas ecco il primo film di Lucas era Guerra Stellari quello di cui Milius ha ancora gli incassi che lo fa ben più fortunato l'altro lo squalo era sempre un film di Spielberg quindi incontri ravvicinati. Eh, Guerre Stellari e Un Mercoledì da Leoni. Arriviamo invece adesso, dove Jack Johnson appunto sfuma e non fuma, per raccontarvi la fine e raccontarvi di un personaggio che abbiamo amato molto e abbiamo scelto di eh, portarvelo non nella chiave comica che era forse la più semplice quella che in Ritorno al Futuro è travolgente ma quella un po' più particolare la lettura di Doc come un vero scienziato e allora come un vero scienziato eh, questo personaggio interpretato da Christopher Lloyd è in grado di fare i conti con la propria invenzione e con il futuro e con un concetto molto interessante che, eh, vi abbiamo, di cui vi abbiamo già parlato con Joe Strammer per esempio il fatto che il futuro non necessariamente sia scritto anzi che il futuro proprio non sia scritto
0: il futuro non è scritto può essere cambiato questo lo sai tutti possono rendere il futuro come loro vogliono che sia non posso permettere che questa piccola fotografia determini tutto il mio destino devo vivere la mia vita secondo quello che ritengo giusto nel mio cuore
1: questo è il protagonista, il nostro protagonista di Ettore, Doc Matt Brown, ma chi se l'ha inventato? Gale e Zemeckis. Come hanno trovato, dove hanno trovato la forza per questi personaggi? Come li hanno disegnati? Bene, qui Zemeckis dice che l'importante per un film che vuole parlare a tutti è creare dei personaggi che siano davvero universali.
0: In tutti i film che sono se voglio, o lavorano, anche quando sono datati, perché i personaggi
1: sono universali. Qui, allora, i personaggi devono essere universali per far funzionare un film. Eh, la cosa interessante è vedere come ci siano riusciti, come abbiano creato un prodotto così solido, così forte, in grado di resistere nel tempo. È una delle poche trilogie che ha gli stessi protagonisti, tranne uno, se ne andrà solo il padre di Martin McFly che viene fatto morire nel, nel terzo episodio perché? perché non voleva più recitare nella serie. Probabilmente non era soddisfatto del ruolo o dell'evoluzione del suo personaggio. Tutto il resto rimane identico a se stesso Con Zemeckis, che però molto intelligentemente decide che è il caso di fermarsi, di non andare più avanti, e quindi consegna alla storia una trilogia dalla quale poi Christopher Lloyd esce eh, vincente, tant'è che poi verrà chiamato a fare gli Adams e la sua carriera ripartirà con grande vigore. Restate con Netto Radio 2 perché dobbiamo salutarci e farvi sentire ancora qualcosa a proposito di Doc. Cool and the Gang, Cherish, laddove in altri casi di questa puntata di Ettore Radio 2 il viaggio nel tempo stava nel test, qui è proprio la canzone che ci fa fare un viaggio nel tempo, Ettore Radio 2 finisce qui e allora ringraziamo Mina De Toffol per averci permesso di raccontare tutto quello che abbiamo raccontato su Doc Emmett Brown, il protagonista eh, di Ettore di oggi, ma soprattutto il coprotagonista di Ritorno al Futuro, di tutti e tre i film di Ritorno al Futuro. Eh, trovate tracce della nostra puntata sensibili delle foto, delle immagini e, e degli aneddoti sul film alla nostra pagina Facebook Ettore radio 2 se un passant mettete anche un bel mi piace noi ve ne saremo grati e poi ripassate di nuovo come in un ritorno al futuro toglietelo e rimettetelo fate come volete voi e trovate tutti i nostri podcast alla paginettore.rai.it oppure li trovate anche su iTunes dove potete abbonarvi e scaricarli copiosamente noi però eh, vi vogliamo salutare io guido bertolotti danilo di termini viaggiando al tempo nel tempo nel senso che torniamo domani alla stessa ora e il tempo è incerto ma insomma è tra le 19.43 19.45 ci vediamo verso quell'ora e vi lasciamo con la voce del nostro protagonista di Christopher Lloyd che un viaggio nel futuro l'ha fatto veramente, perché nel 2015 è uscita un'edizione speciale del film, circa 30 anni dopo ma in un viaggio che loro nel film avevano già fatto e ci racconta questo. The future has
0: finally arrived. Yes, it is different than we all thought. But don't worry. It just means your future hasn't been written yet. No one's hands. Your future is whatever you make it. So make it a good one,
1: (laughs) tutta un'altra musica.